0: Was also man kann sagen, jede Firma ist nur so erfolgreich wie die Familie, die dahinter steckt. Oft kommen Familien zu mir und haben so eine große Wolke vor sich und wissen eigentlich nicht so recht, wie sie jetzt das Thema angehen sollen.
1: The family business.
2: Es ist ein Podcast, in dem wir das Thema Familienunternehmen von unterschiedlichsten Perspektiven im Gespräch und in der Diskussion mit spannenden Gästen beleuchtet. Gabriel, du hast ja selber ein familienunternehmens -Background. Ist
0: das der Grund, warum du dich so für das Thema interessierst und auch einsetzt? Es war für mich nie wirklich ein Thema, gewesen, das Unternehmen von meinem Vater weiterzuführen Was ich aber durchaus in der Retrospektive nicht in Abrede kann stellen, dass ich vermutlicherweise einen den Unternehmergeist doch teilweise in die Wiege gelegt bekommen habe. Und schlussendlich sehe ich meine Aufgabe auch darin, ein Unternehmen und Familie in die Richtung zu entwickeln, dass auch nächste Generation Lust hat, das Unternehmen nachher zu übernehmen und die Geschichte weiterzuschreiben.
2: Danke, Carol. In diesem Fall bist du jetzt
0: aber als selbstständige Unternehmerin unterwegs. Das habe ich richtig verstanden. Genau. Seit Jahren begleite ich das Innenleben von Unternehmerfamilien.
2: Ich begrüße ganz herzlich unsere Gast, sie ist Historikerin, Carol Natter-Gartier. schön bist du da, wolltest du dich ganz selber vorstellen? Ja, ich bin äh, Carol nathen Ich leite äh,
1: seit rund sieben Jahren das Historische Museum Baden. Ich bin von Haus aus Historikerin und im Moment äh, Co-Präsidentin vom Verein Industriewelt Aargau. Und wir haben das Projekt lanciert, Hashtag Zeitsprung Industrie. Und äh, der Podcast, den wir da mal machen, steht ja auch im Zusammenhang mit dem Projekt. Und äh, das gefällt mir sehr.
2: Das Letzte hast du auch ausgeführt, Carol. Du bist für Hashtag Zeitsprung Industrie unterwegs und das ist auch... Der Grund, warum du heute da bist und warum die Carol dich, Carol, heute zugeholt hat. Ja, genau. Ähm, ich hatte sehr Freude, als
1: sich Carol auf den Aufruf gemeldet hat. Wir haben nach äh, aktuellen Akteuren gesucht, die bereit sind, mitzumachen bei diesem Projekt. Wir haben sehr viele Projekte aus der Vergangenheit und ähm, es ist sehr lässig, mal jemanden zu haben, der auch etwas hat, das eben die Vergangenheit und die Zukunft verbindet und will in die Zukunft führen. Und eben den Fokus auch auf die Hinterkulissen von der Industriekultur leid, nämlich auf einen anderen Aspekt, auf die Unternehmenskultur, und das ist ja das ein Treiber hinter der ganzen Industrialisierung. Und eben das äh, mit dem Zukunftsfaktor verbinden, das finde ich ganz ein toller Aspekt und das bereichert das kantonale Projekt.
2: Das heißt also Unternehmenskultur, wo führen? die Industrialisierung vorwärts hat und vorwärts getrieben hat. Und da gehen wir doch schwer davon aus, dass die Unternehmenskultur auch jetzt in der Entwicklung nach vorne sehr einen grossen
0: Wert wird haben wird. wirst würdest du dem zustimmen? Selbstverständlich. Ähm, Gerade wenn es um Familienunternehmen geht, geht Gott auch sehr oft um die Verbindung von Tradition und Innovation. Also sehr oft basiert auch die Zukunft von diesen Familienbetrieb von diesen Traditionsreichen oder Familiendynastien auf sehr starke identifikationsstarken Vergangenheit auch. Und ich glaube, das ist auch sehr typisch für Familienunternehmen.
2: Ich würde gerne noch einen Schritt zurück machen. Und zwar haben Carol und ich im Vorgespräch schon ein bisschen das eine oder andere aufgenommen. Und was ich sehr fest mitgenommen habe, Carol, Carol ist, dass du wirklich mit Händen abgewehrt hast, du, um Himmels Willen nie, wäre es für mich in Frage gekommen, selber die Anwaltskanzlei von meinem Vater zu übernehmen. Du hast dich dezidiert dagegen ausgesprochen. Und gleichzeitig hast du auch gesagt, dass für dich ganz ein Wert darin liegt, einen Unterschied zu machen zwischen den Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Könntest du das ein bisschen ausführen, von wo die Abgrenzung und Differenzierung herkommt?
1: Ja, ich glaube, Karl hat es ganz am Anfang ja schon gesagt, ähm, der Unternehmensgeist, das ist etwas, das äh, für mich vererbbar ist und mit Innovation zu tun hat, wo man in einer Unternehmerfamilie drin ist, wo äh, Innovation so drin steckt. Das hat für mich etwas sehr äh, Lebendiges, etwas, das sich kann entwickeln kann. Und der Begriff der Familie und habe ich selber jetzt eher ein bisschen, ähm, soll man sagen, negativ konnotiert. Das hat für mich auch so eine Schwere, das ist ähm, in die Fussstopfe vom Vater oder Großvater zu treten. Es ist patriarchalisch prägt. Das ist verbunden mit sehr vielen Erwartungen. Man muss Innovationen vom Vorgänger eigentlich übernehmen. Man kann nicht sich selber sein. Es wird erwartet, dass man das weiterführt und sonst geht das Unternehmensgrund. Also ich habe auch wirklich so eine starke Unterscheidung, ähm zwischen dem Begriff Familie, Unternehmen und Unternehmensfamilie und nochmal zurück zu dem mit der Anwaltskanzlei, das ist genau das. Es ist nie so, gewesen, dass das wirklich erwartet worden ist, aber natürlich war mal im Gespräch, ja, könntest du auch Jus studieren und für mich ist es von Anfang an klar, gewesen, ich mache das, was ich will und ich glaube, das ist Wichtig, dass man dann eben auch spürt, dass das erlaubt ist. Und dann hat man aber vielleicht den Spirit von dem Ganzen eben mitbekommen, um sich selber zu entwickeln. Ich bin jetzt zwar Staatsangestellte, Leit <lacht> des Historischen Museum Baden. ähm ja, ich
2: habe gewisse Sorgen nicht, wo äh, Unternehmer und Unternehmerinnen haben. Gut, aber es spricht nichts dagegen, ein gewisses Unternehmertum auch in eine Staatsstelle reinfliessen zu lassen, denke ich jetzt mal. Ja, ich
1: denke, das habe ich
2: schon ein bisschen, weil eben der Background da ist
1: und bei mir die Arbeit nicht um fünf aufhört. Aber das haben auch Kulturschaffende sowieso so an sich, dass man von einer Leidenschaft getrieben ist, sonst würde man eigentlich in der Kultur nicht vorwärts kommen.
2: Und ich habe jetzt deinen Ausführungen zugelassen und dabei auch ein bisschen Gagel angeschaut und gesehen, dass sie unter der Maske sehr wohl auch geschmunzelt und genickt hat. Ähm, würdest du denn zustimmen, die Unterscheidung, Unternehmen, Familie, Familienunternehmen, Machst du dir dann klar?
0: Absolut. Und ich kann gerade müssen, schmunzeln. Ähm, es ist so vertraut, vertraute Atmosphäre, die jetzt gerade Carol beschrieben hat. Ähm, das ist eine Situation, in ich noch oft antreffe, dass, dass einer als Schwere angeschaut wird. So ein bisschen als, 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 als Legacy, wo man herkommt. Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass ich ganz eine ausgeprägte, ich würde schon fast sagen Renaissance feststellen, nach der Finanzkrise, wo man auch den Wert eine Familie hat, die Identifikation, die langfristige Denkweise, auch heute sehr positiv konnotiert ist und eben auch in Zukunft kann blicken mit dem Wert wenn man den eigenen Wert von der Familie wirklich auch erkennt und mit dem aktiv zu arbeiten. Carol, du machst auch eine Unterscheidung.
2: Gibt es einen andere Aspekt, wo sehr typisch auch sind für das Familienunternehmen an sich, wie man im, im, im Umgang mit der Familie, im,
0: um, im Umgang mit dem Unternehmertum an sich? Was sicher sehr typisch ist bei Familienunternehmen, ist, dass zwei Welten aufeinanderprallen. Das heisst Familie und das Unternehmen. Und wir gehen hier von zwei komplett unterschiedlichen sozioökonomischen Faktoren aus. Wir reden auch sehr oft in dem Kontext von sogenannten Paradoxien. Während beispielsweise die Familienlogik dadurch geprägt wird, dass es ein sozialistisches System ist, dass die Eintritt in eine Familie durch Geburtsrecht besteht, Weiterentwicklung vor allem prägt wird durch innerfamiliäre Beziehungen und auch Entscheid wie sehr typisch sehr informell getroffen werden. Wenn man das System vergleicht mit der Unternehmenslogik, die primär sehr oft auch heute kapitalistisch prägt ist, der Eintritt in ein Unternehmen erfolgt durch Selektion, nicht durch Geburtsrecht wie der Familienlogik. Die Weiterentwicklung basiert eigentlich primär auf Leistung. Und man kann doch sagen, habe ich grösseren oder kleineren Unternehmen die haben andere formelle Strukturen, sind mehr um als in der Familienlogik. Und das Zusammenbringen, das Zusammenleben von diesen zwei unterschiedlichen Welten, dass es da zu Friktionen kommt, das ist, glaube ich, naturgegeben. Und es geht auch nicht darum, die zu eliminieren. Es geht darum, einen Umgang zu finden mit diesen Logiken.
2: Also, ein Umgang mit Unternehmertum und Familienleben. Und du hast das, das Wort Geburtsrecht braucht und das würde ich gerne jetzt auch nochmal die Frage an Carol richten, Geburtsrecht im Sinn von Legitimierung, dass man darf, muss, soll, weitermachen und was passiert dann jetzt, wenn wir in die Vergangenheit schauen, wenn die Person, die übernehmen nicht nicht übernehmen kann? Ja, das ist natürlich äh, gerade in der Geschichte immer wieder spannend zu sehen. Ähm
1: das, was ich jetzt vorher gesagt habe, was ich mit Familienunternehmen assoziieren eben so ein die patriarchalischen Strukturen, das kommt natürlich ganz fest aus der Forschung aus, ähm, von früher wo das sicher noch viel, viel mehr äh, so gewesen ist Und dass man dort auch gar nicht hat dürfen ausbrechen dass das äh, nicht nur Familie ist sondern auch eine ganze Gesellschaftsordnung, die verlangt hat, dass man dort bliebt. Also, Wir reden jetzt da schon vor allem in, von der Zeit der bürgerlichen äh, Familie. gerade industrielle Familie um die Jahrhundertwende, also um 1900, ähm, wo sehr dari Formen gehabt haben und äh, jedes Kind auch seine Rolle sicher Geschlechterrollen ähm, auch eine Rolle gespielt hat, also der erstgeborene Sohn ist immer der, gewesen, wo eigentlich das hätte sollen weiterziehen, wo auch meiste ähm, Recht gehabt hat, am meisten meiste über hat. Von dem her äh, glaube ich schon, dass das 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 starre noch irgendwo in den Köpfen sitzt und ich finde das toll, was Goral da macht und sich drigibt und daran glaubt. <lacht> Und äh, die Familie will ähm, auch stärken, um das weiterzugeben. Aber ich glaube, äh, die Muster, die in den Köpfen sind, sind schon sehr, sehr prägend bis heute.
2: Also ich höre auch eine gewisse Skepsis von dir, dass man so Rollenmuster, die du jetzt auch beschrieben hast, vorgehende paar ähm, überhaupt kann durchbrechen kann. Ist das richtig? Ja, Skeptisch. Ich habe das nicht studiert, wie das jetzt heute läuft. Aber einfach so
1: aus der Geschichte heraus kann ich das schon Beobachten. Und es gibt ja auch das Buch von Thomas Mann, wo das Familienunternehmen beschreibt, die Budenbrocks äh, Aufschwung und Niedergang, wo das genauso zeigt, äh, dass es eigentlich spätestens bei der vierten Generation nicht mehr geht. Und das Generationenproblem, das ist schon etwas, was wir in der Vergangenheit
2: immer wieder beobachtet. Das würde ich gerne jetzt gerade auch aufnehmen und das die Zukunft zukunftsgerichtet an dich stellen, Karel, weil das ist ja genau das, mit dem du umgehst. Wie schaffst es
0: du Familien, die aus Traditionen rauskommen, in der nächste Generation zu begleiten. Also man kann sagen, jede Firma ist nur so erfolgreich, wie die Familie, die dahinter steckt. Und da stimme ich auch dem, dem Votum zu. Da spielen sicherlich Herkunft, Traditionen eine, eine ganz große Rolle. Und eine meiner Aufgaben ist genau so, Muster auch Transparenz zu machen. Weil erst wenn man weiß, was man anschaut, kann man auch damit arbeiten. Was ich sehr gerne mache, will ich die Familie als Herzstück eines Familienunternehmens betrachte. Oft kommen Familien zu mir und haben so eine grosse Wolke vor, vor sich und wissen eigentlich nicht so recht, wie sie jetzt das Thema sollen angehen sollen. Was sich für mich auch bewährt hat, ist das ein bisschen in einzelne Dimensionen. Wenn du so sagst, eine große Wolke, willst du das mal noch schnell ein bisschen erklären? Was für Wolke? Ja, genau. Also die Fragestellungen sind so divers wie die Familien sind. Bei den einen steht die Nachfolgeregelung im Vordergrund. Andere bringen die Frage mit, wie können wir die Identifikation über Generationen schärfen? Wie klingt uns das, was sehr, sehr facetterich und multidimensional ist, wo man nicht recht weiß, wo anfangen, wo anpacken überhaupt das Thema? Und dort, wie eben die Verwobenheit oder die, die Grenzen, wo sehr viel sind, wo sehr schwammig werden. Wie finde ich jetzt eine Klarheit in dieser Ausrichtung? Wie kann ich das Thema angehen? Das fällt meistens nicht so leicht.
1: Ist das nicht extrem schwierig, ähm, gerade in dem Familiengefüge, wo die Emotionen ja noch sehr verbindend sind, dass man da auch sehr schnell verletzt und dass der, der ursprünglich der Gründer ist, auch wenn er vielleicht nicht mehr lebt, dass man immer so eine Achtung hat, nachdem das noch rechts zu wachen. Spürst du das fest in deinen beratenden
0: Mandaten? Kann ich so heutzutage weniger sagen? Ich überlege mir jetzt gerade, woran das könnte liegen. Ich glaube, die nächste Generation wächst heute auf mit einem Selbstverständnis, dass sie das können eigentlich realisieren können, was sie gerne wettet. Ich beobachte auch, dass das Bewusstsein da ist, weil man weiß, dass genau die Vorgängergeneration die Wahl nicht gehabt hat. Also ich treffe ganz viele Unternehmerfamilien an, wenn ich sage, was ist das Ziel von diesem Prozess, den wir gemeinsam anstoßen? Dann sagen sie, uns ist ein Rahmenbedingung ganz wichtig, dass die Nachfolgegeneration kann entscheiden kann was sie mit ihrer Zukunft machen. Sie sollen keine Optionen haben. Und wenn sie sich für das Unternehmen entscheiden, dann freut uns das ganz außerordentlich. ist aber nicht erwartungshaltig. Also mich denkt, das Pendel geht fast vielleicht sogar in die andere Richtung, dass man möglichst viel Freiheit weggeben Und da bleibt dann wieder auf der anderen Seite die Identifikation mit dem Unternehmen fast ein bisschen auf der Strecke, weil ich nachfolgende Generationen antreffe, wo der traditionelle Spirit über Generationen nicht so mitbekommen haben nicht mehr in den Fabrikhallen aufgewachsen sind und darum dann oft fragen, ich weiß gar nicht so recht, was auf mich erwartet. Was, was heisst heißt Unternehmer sein? Was heißt Aufwachsen mit, mit, mit der ganzen Familie? Und das wäre dann eigentlich, wenn du das so sagst, eigentlich die Multioption auch als bürger oder? Absolut. Ja. absolut. Das ist die große Herausforderung in der Zusammenarbeit mit der nachfolgenden Was ist mein Weg? Wie finde ich ja. meinen Weg? Da gibt es heute aber sehr gute Praxis, Instrument, Instrumente, die dabei helfen, wie beispielsweise das Talentprofil, die am mhm. helfen, die Ausrichtung, seinen eigenen Weg zu finden. Und wie vorher schon gesagt, finde ich es ganz wichtig, dass man sich nicht auf einen Weg fokussiert, sondern dass man wirklich schaut, dass man Szenarien entwickelt. Und wenn man sich für das Thema Familienunternehmen entscheidet, auch weiss, was gebe ich auf der anderen Seite? Oder wenn man nicht für das Familienunternehmen entscheidet, auch mir sehr bewusst ist und das Ganze bewusst entscheidet, was gebe ich auf die Familie? auf der Familienseite, auf der Unternehmensseite, wenn ich mich für einen anderen Weg entscheide.
2: Und das ist jetzt in den Böllen nochmal auf, um in die Vergangenheit zu schauen, Carol, die Möglichkeit, Nein zu sagen oder zu sagen, ja, aber die ist nicht gegeben wenn wir jetzt auch auf Familienunternehmen im Baden schauen. Ja, ich denke, viel, viel weniger als
1: heute. Das ist äh, schon so. Ähm, Gerade in Bezug auf Baden wird die vielleicht äh, auch nochmal eine Unterscheidung, äh, ansprechen. Man ähm, hat einerseits eben die industrielle Familie, wie sicher auch äh, Braun-Boveri natürlich, die grosse, die zwei Gründer. Der Braun und der Boveri, wo BBC gegründet hat, 1891, wo beide aus Unternehmergeistern rauskommen. Das ist natürlich auch die Zeit, gewesen, kurz vor 1900, wo man an alles glaubt hat. Gerade beim Braun ist der Erstjahr-Hintergrund ganz stark da gewesen. Und wo über, ähm, also die zwei, das sind wirklich so die, die 26 Startup Start-up miteinander, das gründet, da etwas glaubt und in der kürzesten Zeit einen enormen Erfolg ähm, Bei ihnen ist es auch spannend gesehen, dass dann, dein beim Braun ist es ein Bruder, der noch einsteigt, äh, dort kann man so vor allem vom Familienunternehmen reden und dann noch ein Sohn, aber ziemlich bald hört es dann dort auf, die haben sich dann alle nicht mehr wirklich interessiert für das und sie hat mir auch gelassen. Also sie waren eher so im künstlerischen Bereich und sehr ähnlich eigentlich beim Boveri. Da hat auch noch eine Generation gegeben, die dann noch weitergegangen ist. Aber von denen hat man nicht so viel gehört. Die, die haben das nicht so stark geprägt, halt auch wie das Unternehmen immer größer worden ist. Ich finde, man muss auch unbedingt gerade auf die äh, Gastwirtfamilien einen Blick werfen. Die sind unglaublich wichtig für die Entwicklung der Bäder. Und ein Gastwirtbetrieb, ein Familienbetrieb, im Gastgewerbe, das ist glaube ich nochmal etwas ganz anderes. Also da steigt man wirklich schon als Kind ja fest drin rein. Und Familie Borsinger, äh, wo die die Blumen ja lang geführt hat und jetzt ist es wieder mit der Familie ähm, dahinter, mit den ernebrüder äh,
2: finde ich es sehr spannend, auch dort so die Entwicklung zu sehen. Jetzt haben wir ja sehr schön dargelegt, was für Herausforderungen auf Familienunternehmen einprasseln, ähm, kann ich sagen. Es sind unternehmerische Fragen, es sind Familienfragen und damit man eben sich nicht zu fest aufhaltet in dieser Wolke von Problemen und Stolpersteinen, ist ja sicher die Frage, die dann an dich herantragen wird, Carol, äh,
0: wie gelingt es einem, aus dem herauszukommen und eben den Schritt in die Zukunft zu wagen und auch zu machen? Da komme ich mir mich vor, so ein bisschen wie als Brückenbauerin, die zwischen hier und jetzt steht und, und, und der Zukunft. Und ich habe vor mal Einblick gegeben, so ein bisschen die gängigen Fragestellungen, die mich angetragen werden, ähm Natürlich sehr abhängig davon, wie die Zukunft aussieht. Wissen wir, wo wir, wo wir mal einen Pflock einschlägen. Das heisst konkret, eine erste Frage, die ich mich immer stelle, ist, wo steht die Familie heute und wo wollen wir an. Und das ist ein sehr interaktiver Prozess zusammen mit dem Unternehmen. Also erst wenn ich weiss, was, wo das Unternehmen auch an, Vorausgesetzt die Familie. Hat überhaupt noch ein aktives Unternehmen? Es gibt auch Familien, die Post-Exit sind, wo es den Vermögensfragen im, im, im Vordergrund stehen. Wenn wir eine Idee haben, die zu Unternehmen kommt, stehen wir vor einer äh, eine Konsolidierungsrolle. Oder für, wenn wir expandieren, wenn wir globalisieren, brauchen wir ganz unterschiedliche Fähigkeiten im Unternehmen. Und abgeleitet von den Fähigkeiten, die das Unternehmen braucht, fällt es meistens auch einfacher, die Familie und Rollen der Familie zu klären. Und eben auch jeder für sich zu identifizieren, wo sehe ich meine Rolle, was ist mein Wertbeitrag, den ich kann leisten kann in diesem Kontext Und dann haben wir auch ein bisschen die, die Schwere von der Familie weg, wo wir herkommen, weil wir es können aufhängen können an einem Zukunftsbild und wie für uns selber, jedes Individuum als Familienmitglied für sich ableiten Wo möchte ich gerne meinen Beitrag leisten? Und erfahrungsgemäß gibt es für jedes Familienmitglied irgendwo eine Rolle. Ähm, es geht aber darum, dass wirklich Stärken passiert und vor allem auch zukunftsorientiert anzupacken und da habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht auf dem Weg.
2: Also der sehr positive Ansatz, es hat für jeden Platz, wir müssen einfach herausfinden, welchen Beitrag du kannst leisten. Wenn du jetzt nochmal zurückschaust, Carol, ist das für dich erfolgssprechend? wenn du jetzt das anwendest auf Situationen in der Vergangenheit? Ich finde einfach so sehr spannend, wie sich halt wirklich
1: die gesellschaftlichen Strukturen jetzt äh, dran sind, komplett aufzulösen. Jetzt hat man ja wirklich lang gekämpft für Emanzipation, äh, sei es von Geschlechterrollen, jetzt kommt die äh, Familie. Ähm, ich, äh, ja, es ist halt wirklich der heutige Geist, wo man alles wieder neu muss verhandeln muss, jeden Platz, jede Rolle. Und wo das führt. das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es Blutverwandtschaft und äh, die ganz klare Strukturen, wo eine Familie mit sich bringt. Es gibt einen äh, lieblichen Vater, eine liebliche Mutter, die zeugen, und das sind Kinder, und das hat jedes Kind in dem Ablauf der Geburt ihre Ordnung. Ich glaube, das kann man nie neu verhandeln. Und das wird immer dreispielen, ähm, egal was für eine Form man von der Zusammenarbeit
0: findet. Was ich beobachte, glückliche Familien sind auch nie irgendein Zustand oder ein Zufall. Es ist immer das Resultat von einer fortlaufenden Weiterentwicklung. Also durchaus auch immer ein Prozess, oder? Es, es hat irgendwann mal angefangen, aber es ist nie fertig. Das ist das, was ich beobachte und gerade auch das Bewusstsein, wo sich am Wandeln ist und gehen am Entwickeln ist, Will ich glaube, da haben da ganz viel, ja, dank der Wissenschaft, wir haben ganz viele Universitäten, Hochschulen, die da ganz ähm, viel recherchieren, wie in Uni St. Gallen, eine Hochschule Luzern oder IMD, die da ganz hervorragende Arbeit leistet und uns in der Praxis in dem Sinne auch die Arbeit erleichtert. Danke vielmals. Ich würde gerne das als Schlusssatz nehmen,
2: die Kenntnis, dass die Entwicklung von einer Familie und von einem Familienunternehmen kein Ende hat, sondern ein stetiger Prozess ist und es immer wieder ein neues ausarbeiten und erarbeiten, wo der Weg hin soll, stärker basiert und auch zukunftsgerichtet. Danke euch vielmals für das Gespräch und für euren Blick nach hinten und euren Blick nach vorne. Danke auch, für das, dass ich heute
0: für Gast zu sein darf. Danke ebenfalls für den spannenden Dialog. Family Business Bei uns wird Familie und Unternehmertum im Einklang gelebt. Auch nächstes Mal wieder.